0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour et bienvenue sur Radio Paris Vox. Aujourd'hui, nouvelle émission. Nous vous proposons de nous intéresser à l'économie légionnaire. En préambule de cette émission, je souhaiterais, au nom des équipes de Méridien Zéro et de Paris Vox, de vous remercier, chers auditeurs, pour nous écouter. N'hésitez pas à continuer à nous écouter et à partager les émissions auprès de vos amis. Pour parler de l'économie légionnaire, je suis accompagné de Xavier Aimant.
1: Bonjour Xavier, comment vas-tu Quelle surprise Eh bien écoutez, ça va, ça va très bien et j'espère que ça va bien aussi pour tous les auditeurs. Et donc
0: moi-même, Jean-Hernis, toujours fidèle à mon canapé pour l'enregistrement de cette émission. Xavier, pour euh, parler d'économie légionnaire, est-ce qu'on peut faire un rappel historique
1: euh, oui, bien sûr, non seulement on peut, mais il faut, puisque c'est euh, tout à fait fondamental pour, com pour comprendre ce qu'est l'économie légionnaire. L'économie légionnaire, c'est un, une idée, c'est un concept qui a été théori théorisé euh, par euh, Cornelius Codreanu, euh, qui est le, le chef, le, le capitaine de la garde de fer, euh, qui est un mouvement euh, nationaliste euh, et spirituel euh, roumain des années, euh, fin des années 20 années 30 tout et début des années 40. Euh, alors le, le, le thème de cette émission n'est évidemment pas de, 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 de parler excessivement du, du mouvement de la garde de fer, c'est un sujet extrêmement intéressant qui a déjà été abordé d'ailleurs dans des dans émissions de, de, de Méridien Zéro, et qui mérite qu'on qu s'y penche, qui méritera peut-être d'ailleurs une, une, une prochaine émission. Euh, donc, euh, je vais essayer d'être assez bref sur, sur, sur l'historique de ce mouvement, mais c'est euh, donc un mouvement euh, nationaliste euh, qui est né euh, en premier lieu dans les dans les milieux étudiants euh, roumains et qui a rapidement trouvé euh, en euh, Cornélu Codreanu. Euh, un chef euh, particulièrement charismatique euh, qui a réussi à euh, créer un mouvement de, de grande ampleur, un mouvement national euh, qui a eu une très grande influence sur, le, sur, sur la politique et sur le, sur le pays en général, sur, le, sur la Roumanie en général. Et, euh, et au sein de, de, ce, de, de ce mouvement, donc euh, euh, le capitaine comme, comme, comme l'appelaient ses militants a euh, théorisé cette idée euh, du euh, de l'économie légionnaire du commerce légionnaire alors qu qu'est-ce qu que le commerce ou l'économie légionnaire c'est en fait une ré... en, en premier lieu c'est une réaction à une situation qui était jugée insupportable par caudré et ses camarades c'est euh, la mainmise enfin, ce qu'ils considérait comme la mainmise de la communauté euh, juive sur le commerce et sur l'économie nationale euh, roumaine. Euh, donc euh, les, les légionnaires euh, refusaient euh, cette, 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 cette mainmise qu'ils qui considéraient comme étrangère sur leur économie et la dénonçaient. Et la première idée révolutionnaire qu'a eue euh, Cornelius Codranou, c'est de dire oui, mais alors, évidemment il faut dénoncer cette, cette situation de fait. Il faut refuser euh, l'usure, il faut refuser ce commerce d'exploitation, etc., qui, euh, qui a servi notre pays, mais le dénoncer n'est pas suffisant. Il faut proposer une alternative. Et c'est là où est née l'idée de euh, commerce et d'économie légionnaire.
0: L'idée, c'est de replacer la vie au cœur euh, du sujet de vivre pour vivre et de ne plus vivre pour faire des profits, comme le disait Codrano, je crois.
1: Alors l'idée, oui, c'est ça. L'idée, c'est en fait de dire écoutez, on va, on va montrer qu'on n'a pas besoin de communautés jugées étrangères et halogènes pour faire tourner l'économie roumaine. On va, au-delà de, de nos débats théoriques, au-delà de nos dénonciations théoriques, on va montrer concrètement que les Roumains peuvent aussi faire du commerce, peuvent aussi faire vivre l'économie mais qui peuvent le faire d'une façon différente, évidemment, d'une façon beaucoup plus, à leurs yeux, éthique, équitable, on pourrait dire, même si ce n'est pas dans l'acceptation du commerce équitable actuel, même si on, on peut y en trouver des, des points communs. Donc il dit, il faut qu'on montre que nous, on peut proposer une autre forme d'économie qui ne soit pas une économie usuraire, qui ne soit pas une économie du pur profit. Et c'est donc à ce moment-là que euh, la, la guerre de fer a mis en place les premiers éléments de, de l'économie légionnaire.
0: Je te remercie, les bases sont ainsi posées. Cette économie, euh, comme on l'a dit, l'idée n'est pas de parler de ce qui s'est passé il y a 90 ans, c'est d'en voir comment on peut l'appliquer aujourd'hui.
1: Alors... Euh... Euh, si tu me permets je vais rester encore un tout petit peu dans le, dans, dans le, sur, le sur, sur le plan euh, je te euh, sur le plan historique <rire> pour juste euh, un peu évoquer les quels sont les principes qui sous-tendent l'économie l'économie légionnaire à, à l'époque euh, c'est le principe c'est de dire en fait ça, ça paraît très banal mais c'est loin d'être appliqué aujourd'hui. C'est le fameux principe que l'économie doit être au service de la nation et pas l'inverse. C'est dire qu'on peut faire du commerce, parce que le commerce n'est peut-être pas la plus noble des fonctions, mais c'est une fonction utile voire, et même indispensable dans un État, mais que ce commerce doit se faire euh, de façon morale, de façon éthique, et surtout qu'il ne lèse euh, personne au sein, euh, au, au sein de la nation. Et donc c'est sur, ce, sur ces principes-là que, que Caudrianus s'est basé pour, pour, pour lancer son, son organisation.
0: Quand on dit les personnes, on pense évidemment aux consommateurs, à la personne qui travaille, aux commerçants, ses employés éventuels, et au reste de la nation, c'est-à-dire les exploitants des champs, des animaux. On peut se reporter à notre émission précédente. on parlait de l'importance de l'agriculture et de la consommation locale, euh, ça fait partie de ces choses-là.
1: Oui, tout à fait. Et pour leur donner un exemple tout à fait concret euh, de ce qui nourrissait la pensée de Condré à nous euh, et de son économie légionnaire, je, je vais le citer. Et une déclaration qu'il fait, qu fait pardon, au moment de la, de, du lancement des, des premiers commerces euh, légionnaires, qui, qui fera bien comprendre quel est l'esprit de cette économie alternative. Chers camarades, qui allait travailler ici et qui formerait une nouvelle école, il existe aujourd'hui une tendance dans le commerce, s'enrichir le plus vite possible. Je vous dis non. Vous allez renoncer à cette tendance. La nôtre sera vivre, ne pas s'enrichir. Il y a, de par les lois de la nature, le droit à la vie et non le droit de s'enrichir. Cette mentalité doit disparaître. La fièvre rapace d'enrichissement l'envie de posséder toujours plus, le désir du gain, doivent être remplacés par la joie de rendre service à ceux qui nous entourent, la joie de faire du bien, la joie de voir le client sortir satisfait du magasin. Cette joie fait plus que la satisfaction d'avoir soustrait 20 layes à un autre homme. Donc là on voit qu'on est quand même en effet assez éloigné des cours de marketing, des écoles de commerce euh, modernes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître très utopique. C'est assez idéaliste. Assez idéaliste et, et un peu romantique, sauf que ça a été appliqué euh, dans les faits. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est de voir euh, ce qui a été réalisé euh, par les légionnaires, sous l'égide de, de codré euh, Donc, il y a eu la création de magasins, d'épiceries, euh, avec des prix euh, plus bas que ceux euh, pratiqués dans les autres magasins. Il y a eu euh, des restaurants euh, également, dont un dans, dans le siège même euh, de, la, de, la, de la Légion qui a été, euh, qui a, qui a été ouvert. Et, et donc il y a eu des, des, des éléments très concrets qui d'ailleurs ont été farouchement combattus par le pouvoir de l'époque. Qui voyaient d'un très mauvais oeil qu'on puisse prouver au peuple qu'on pouvait accéder à une économie qui soit euh, plus euh, égalitaire et, et moins et, et moins et moins rapace. Mais en tout cas, il y a eu des il y a eu des éléments tout à fait euh, tout à fait concrets le restaurant, euh, les magasins, euh, des euh, des centres aussi euh, d'accueil pour les euh, pour les enfants, pour pour les des, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des centres. Des, des centres de, de vacances. Et je vais citer une nouvelle fois parce que c'est... Déjà c'est très beau et c'est très emblématique de, de, de cette thématique, ce que disait euh, nous concernant euh, le premier restaurant, quels étaient les buts du premier restaurant créé par la garde de fer. Numéro 1, éduquer la jeunesse roumaine dans la direction du commerce spécialisé de cette branche. 2, venir en aide aux camarades qui ont besoin d'un repas bon marché, sain et propre. Et trois, Réaliser un petit bénéfice pour le mouvement qui puisse servir à la subsistance des légionnaires qui travaillent au siège central. Voilà. Donc, euh, on, on voit là, euh, au travers de ces deux citations, quel était l'état d'esprit qui, euh, qui nourrissait cette, cette entreprise d'alternatives de, 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 économiques. Une
0: entreprise d'indépendance, comme on peut le voir, une entreprise oui, autonome, qui se démarque d'un État, euh, et c'est en cela que ce sujet est toujours très concret et très actuel. Être indépendant face à l'État, c'est pouvoir, euh, se bah, face à cet État actuel en tout cas, je ne parle pas de tous les États, un État bien géré n'est évidemment pas notre ennemi, mais actuellement, pouvoir se soustraire de l'État... Euh, plus qu'utile, on peut le voir notamment au niveau des pénuries qu'il peut y avoir au niveau euh, de, de la crise sanitaire actuelle. L'État n'est pas en mesure d'assurer euh, l'approvisionnement en masques, en gel hydroalcoolique, en gants, en tout, tout outil de protection, d'où l'importance de construire une économie, euh, j'ai envie de dire, alternative. Et cette économie, euh, elle est euh, parallèle. L'économie générale, je dirais, Et elle est aussi euh, euh, son opposé, en fait, parce que le, les buts ne sont pas les mêmes, comme euh, tu as très bien pu le dire, Xavier.
1: Alors, je pense que d encore plus que rompre avec l'État, c'est rompre avec une, une certaine mentalité. <rire> Et je crois que c'est ce que souligne particulièrement Codré à nous c'est rompre avec la mentalité de. Euh, l'appât du gain et de la volonté de s'enrichir euh, de façon exponentielle de façon rapide, de façon exagérée on voit bien là euh, dans, dans l'idée de Codranou on n'est pas dans le marxisme on n'est pas dans le refus de euh, la propriété de la privée, de la libre entreprise du fait de gagner, de faire une petite comme il dit, un petit bénéfice il est dans la pensée de la limite de la dignité de la, euh, du respect de la personne qu'on fait travailler, mais aussi de celle pour laquelle on travaille. Et donc, c'est vraiment une vision tout à fait euh, différente de celle du à la fois de celle du capitalisme euh, tel qu'on peut le connaître actuellement et de celle du, euh, du marxisme. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, c'est qu'elle représente ce, cette fameuse troisième voie euh, dont on parle beaucoup, que l'on cherche euh, souvent, mais que lui a incarné, a, a incarné concrètement. Euh, Caudranou disait il vaut mieux satisfaire, vendre peu cher à 20 000 personnes que vendre très cher à très, à très peu de gens. Dans le cadre d'une économie au service de la nation, c'est vrai. Mais un champion du marketing, vous direz mais non, c'est complètement faux. On fait beaucoup plus d'argent en ayant un public ciblé, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, il s'agit pas. Euh, de, il s'agit en fait de deux conceptions de l'économie complètement différente. Une, une, une économie au service de la nation et une économie au service du bénéfice, du capital et des actionnaires. J'ajouterai une chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que
0: quand on dit « vendre peu cher à 20 000 personnes », c'est vendre peu cher en rémunérant correctement les gens qui nous
1: ont vendu les produits. Oui, et en vendant des produits de, de qualité, euh, de bonne qualité. Bien sûr, ça fait partie des, des, des différents éléments à, à, mettre, à mettre ensemble. On n'est
0: pas là sur un, un, comment dire, sur le modèle sur du le supermarché.
1: On n'est pas sur la, la, le concept du low-cost. On va vous vendre oui. peu
0: cher en prenant beaucoup de clients. C'est le modèle du supermarché. Mais là où le supermarché ou le low-cost ou l'hyper oublie, c'est qu'il oublie bien souvent les gens qui fournissent ou les intermédiaires. Et beaucoup de gens se retrouvent lésés. Dans le cas de l'économie génère déjà on est sur quelque chose où on a très peu de très peu de comment dire d'intervenants c'est à dire que euh, on ne compile pas les différentes personnes qui, euh, qui vont manipuler euh, les choses on n'a pas euh, oui on,
1: on supprime les intermédiaires comme les on, intermédiaires, on, comme, le comme on dit euh, actuellement enfin on, on supprime on, on limite au maximum les, les, les intermédiaires et, et surtout, on cherche aussi à travailler avec des gens qui sont dans le même euh, état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, il faut adhérer à l'idée pour que ce commerce euh, soit viable. Il soit, soit viable. y a une choses vraiment très intéressante J'invite euh, les auditeurs au-delà de cette émission à vraiment s'intéresser à, à ce mouvement politique, parfois Connu, euh, à travers euh, diffère, diverses publications, on en citera peut-être quelques-unes à, à, à la fin, euh, car il y a vraiment eu des expériences très intéressantes. Dans le cadre, par exemple, du, du commerce légionnaire, euh, Caudrayneau avait mis en place un, un, une sorte de service d'ordre interne qui était qui était chargé de contrôler des douanes. Voilà, qui était de contrôler les magasins légionnaires, etc., pour pour vérifier qu'ils euh, qu'ils correspondent bien aux principes pour lesquels ils avaient été fondés. Euh, et ce contrôle, en fait, euh, s'est avéré euh, assez inutile et même, quelque part, contre-productif parce que les, les, les gens se sentaient euh, humiliés d'être contrôlés. Ils n'imaginaient pas que le, leur chef puisse penser euh, euh, qu'ils qu euh, qu pouvait ne pas respecter, respecter les règles. Donc, en fait, ce, ce, ce service n'a fait que très peu de contrôle, mais sa seule existence faisait que, les, que, les, que, les, que tout le monde se soumettait euh, aux, aux, à ces règles. Donc c'est assez, euh, assez fascinant, mais il faut quand même rappeler qu'on on était évidemment dans une autre époque, et avec un, des formes de militantisme qu'on a du mal à imaginer euh, aujourd'hui, parce que tous les gens qui connaissent un peu l'histoire, l'histoire assez tragique d'ailleurs, de, de la garde de fer, euh, savent à quel point les gens qui étaient engagés dans ce mouvement étaient des, des militants intégraux, des militants qui sont allés... Euh, euh, souvent jusqu'au sacrifice suprême euh, pour euh, euh, pour leurs idées, pour leurs idées. Donc euh, on parle pas de, de rêveur, on parle pas de de hippies avant l'heure. Hein, on parle de gens qui ont euh, euh, qui se sont fait assassiner par la police, qui se sont fait torturer par la police, euh, qui ont parfois euh, abattu des adversaires euh, politiques aussi. Euh, donc on est dans du on est dans du lourd. Hein, on n'est pas dans GG qui remonte la, la tournée pour euh, refaire la, la Seconde Guerre mondiale. On est dans des gens sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces gens qui étaient dans la politique euh, politicienne, euh, euh, l'activisme de rue, euh, euh, l'élection, quasiment le coup de force, etc., gardaient à l'esprit l'importance de proposer et de créer un, un système euh, al, euh, économique alternatif. Parce que c'est, en effet, ça reste fondamental. Au-delà de la critique, il faut toujours avoir quelque chose à proposer. Et eux, dans le, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ont cherché à incarner une économie différente possible.
0: En effet. D'ailleurs, ce qui est très drôle sur ces contrôleurs, c'est ce que j'ai surnommé le les douaniers... Euh c'est qu'ils n'avaient pas de, de règles. En fait, ils pas de, on, leur cadre de mission était jaugé sur leur, sur leur moralité et leur bon sens. Donc c'est aussi la preuve euh, que cette économie légionnaire base, est beaucoup basée sur le bon sens commun. Et, euh, mais ce qui est important là-dedans, c'est le mot « commun ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser euh, « communauté » Et il faut penser collectif. Si on ne pense qu'à sa petite gueule en se disant « En vendant tant, je me ferai tant de bénéfices », effectivement, là, tout, tout est perdu. Et c'est en ça que cette option est toujours très actuelle. L'idée n'est pas de dire aux gens qui font du commerce actuellement « Ne faites pas de bénéfices ». Il faut en faire pour pouvoir nourrir vos familles, pour pouvoir continuer à développer vos entreprises, évidemment. L'idée, c'est de voir comment nous, aujourd'hui, euh, militants, euh, sympathisants... Euh, patriote, identitaire, nationaliste, on peut, à notre échelle, mettre en place une économie euh, légionnaire.
1: Oui, une économie légionnaire qu'on pourrait, euh, qu pourrait rebaptiser tout simplement euh, économie communautaire. Euh, parce que le terme légionnaire euh, est peut-être un peu daté et peut, euh, peut rebuter ou, ou interloquer certaines personnes. Mais euh, oui, une économie euh, communautaire, c'est indispensable. Je crois que la crise actuelle le montre. Euh, de façon euh, tout à fait euh, prégnante et particulièrement criante, euh, on, on est, on est, nous sommes trop dépendants du système que nous dénonçons et que nous condamnons à longueur de temps. C'est-à-dire qu'on se rend compte à l'heure actuelle, et on s'en félicite à juste titre, euh, que nous avons souvent eu raison sur les analyses, sur ce qui allait arriver, euh, sur les drames qui nous attendaient, etc., etc. Sauf que quand cela arrive, nous ne sommes pas plus préparés que les autres à y faire face ou à proposer une solution de fin de crise. Et donc ça, c'est une, une terrible impuissance. C'est une terrible impuissance. Alors après, oui, ça permet de dire euh, sur les réseaux sociaux ou à sa belle-mère, euh, « Ah, ben bah, t'as vu, euh, j'avais raison. J'ai raison, mais ok, mais t'es toujours employé, donc t'es dépendant de ton, euh, de ton boss. Euh, » T'es toujours citadin, donc euh, t'as pas ton carré, t'as aucune autonomie alimentaire, etc., etc. Et bien sûr, nous qui parlons de la, euh, euh, de la banlieue parisienne, euh, nous nous intégrons complètement à cette, à, à, à cette critique. C'est une critique collective, il ne s'agit pas de... Oui, on ne donne euh, pas les bons et les mauvais euh, points. On il ne s'agit pas de donner le des leçons à qui que ce soit, mais est vrai, ce, ce constat est, est vrai. Et donc, la nécessité d'entretenir, de, 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 d'encourager... Une, une, une économie alternative elle est aujourd'hui plus plus forte plus forte que jamais euh, c'est je pense une des une des clés politiques de l'avenir de, de ne plus être dépendant d'un système qui veut notre mort qui, qui, qui déteste tout ce que nous sommes à un moment il faut admettre que ces gens sont contre nous et qu'il faut essayer au maximum sans utopie excessive de lui échapper. Et lui échapper, c'est être euh, capable, en effet, peut-être de créer des alternatives économiques euh, viables. Euh, alors, à petite, à petite échelle, dans un premier temps, à plus grande échelle euh, ensuite, il, il y a déjà des embryons. Hein, il y a déjà des embryons. Et déjà, ces embryons, il faudrait déjà les soutenir. C'est quand même la première étape. Soutenons les commerces. Soutenons euh, les, euh, les initiatives économiques de notre milieu au sens le plus large, large possible. Et déjà ça, est-ce qu'on le fait autant qu'on le pourrait Est-ce que l'on le fait vraiment On pourrait déjà s'interroger. Effectivement, c'est essentiel.
0: Euh, le, on ne peut pas se contenter de dire « Ah, euh, oh, le ramadan commence, euh, Auchan, Carrefour et Leclerc, ils ont fait un rayon halal euh, spécial ramadan. Ah, les connards, ils ne font pas ça pour Pâques. » Non, ils ne le font pas, ils le feront certainement jamais, plus jamais. Du moins, ils ont dû le faire à un moment quand c'était un segment marketing qu'il fallait capter. Donc, il est à nous d'être responsables dans ces achats. Euh, on, on en parlait euh, dans l'émission sur la nourriture francilienne, d'aller plus au marché qu'au supermarché. Euh, ben, on peut même aller à l'étape d'après. Alors, c'est difficile pour les citadins mais Internet vous aide à ces choses-là, c'est la vente euh, en prise directe. Alors, il y a des AMAP. D'ailleurs, euh, Xavier, tu avais eu une aventure euh, d'une AMAP par le passé.
1: Euh, une aventure dans une, dans une AMAP Oui. Ah oui, une aventure... Oui, oui, pardon. Non, excuse-moi. Oui, oui. Euh... <rire> oui, nous, nous avions créé à Paris une, une AMAP qui s'appelait euh, au tout début euh, Terroir Parisien, plus, plus, puis euh, Coopérative Parisienne, puisque terroir parisien était, avait été déposé par un grand, chef, euh, un grand chef parisien, donc on avait essayé de mettre en place cette, euh, cette initiative. Alors c'était un peu compliqué, puis Paris, c'est n'est pas forcément le, le meilleur cadre pour ce genre d'initiative, de, de mais oui, ça fait, ça, ça fait partie des des, euh, des, idées, euh, des idées intéressantes, des idées intéressantes à, 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 à mettre en place, à suivre, en tout cas quand elles existent, etc. Le, le, tu peux définir
0: l'AMAP pour les gens
1: Alors, l'AMAP, en fait, c'est euh, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est en fait un contrat qui lie un certain nombre d'acheteurs et un producteur. C'est-à-dire que les, euh, les acheteurs s'engagent à. C'est euh, un abonnement, en fait. Voilà. S'abonnent à un panier euh, hebdomadaire de fruits et légumes de saison. Euh, ils payent. Euh, pour L'année, c'est à dire qu'en fait, le, le ça garantit un revenu aux producteurs et eux, chaque, chaque, chaque semaine, reçoivent des produits locaux, bio, euh, frais et, et, de, et, et de saison. Et donc, ça déjà ça supprime encore une fois les, les intermédiaires, ça permet de faire vivre des exploitations, souvent des de petite taille euh, familiale, etc. etc. et euh, et, euh, et ça assure aux gens qui, qui, qui sont abonnés à ça d'avoir de, des produits de, de qualité, de saison, euh, etc., etc. Donc ça, oui, en effet, ça, ça fait partie des, des choses intéressantes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, 99,9% des AMAP sont tenus par l'extrême euh, par, par, par gauche, euh, et que nos millions se sont, sont très peu. Je sais qu'il y a des exceptions, donc je ne veux pas critiquer le travail de, de certains dans ce domaine, mais disons que à part vraiment à la marge c'est quand même un milieu qui est complètement phagocyté euh, euh, par l'extrême-gauche, ce qui n'est pas grave en soi, puisque le but, c'est quand même le résultat euh, euh, interne. Si vous faites vivre, euh, si vous faites vivre des, des, des paysans euh, de votre coin, ça vaut le coup, même si le, la, la map est tenue par un, par un type d'extrême-gauche. Après, c'est un peu compliqué d'aller dans une map où, en même temps qu'on vous explique les, les joies du localisme, on vous distribue un tract pour... Euh, euh, en faveur de, de, des sans-papiers euh, sans et de la disparition de toutes les frontières Donc euh, voilà, mais ça c'est aussi un, euh, notre absence qui fait que euh, voilà, euh, euh, la nature a horreur du vide et ce sont nos, nos, nos camarades d'extrême de, de, gauche si je puis dire qui ont, qui ont pris la place mais de façon plus générale euh, je, je, je pense qu'il faut vraiment c'est une question de mentalité c'est à dire de comprendre que nos achats notre consommation, on peut chercher à la limiter, c'est déjà une bonne chose, mais puisqu'on est obligé d'acheter des choses, elles ont un sens politique, et il faut essayer de les utiliser à des fins de cohérence politique. Moi, je suis absolument euh, choqué, atterré, attristé, il euh, n'y a plus de mots, hein, euh, quand, je, quand, quand je constate il y a des gens qui se disent plus ou moins ou qui sont plus ou moins de chez nous, comme on dit, qui continuent à acheter des bouquins sur Amazon. Il y a un moment, euh, il faut, faut, faut juste avoir un, une once de cohérence. On ne peut pas être un nationaliste identitaire, anti-mondialiste, et acheter ces bouquins dans une gafa qui paie pas ses impôts euh, en France, qui exploite honteusement, ses employés, etc., et qui est l'archétype de la société mondialiste tentaculaire qui va détruire toutes les spécificités euh, 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 nationales, locales, etc. C'est quand même pas un truc compliqué. C'est quand même pas un truc compliqué. C'est pas un effort gigantesque de pas passer par Amazon, quoi. Mais apparemment, si. ça Déjà, c'est... Alors, évidemment, on est loin... Des légionnaires de Coderanou, hein, puisqu'on euh, ne on peut pas se passer d'Amazon. Alors, euh, j'ai entendu ça pour avoir des, des discussions, des gens qui me disent Ah oui, mais attends, euh, si tu commandes sur Amazon, euh, tu peux avoir ton livre dès le lendemain. Ah bah ouais, excuse-moi, camarade, je savais pas que tu étais un tel féru de littérature que tu pouvais pas attendre deux ou trois jours et passer par la nouvelle librairie ou par la librairie française pour avoir ton bouquin. Je ne pensais pas que tu avais cette appétence euh, euh, si grande que tu ne pouvais pas euh, attendre un peu plus pour avoir un bouquin qui sans doute finira sur une pile et qui sera peut-être lu dans six mois ou un an. Donc à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, les, les, euh, les fausses excuses. En fait, ce, ce désir de, de c'est le désir classique, moderne, de la satisfaction immédiate euh, du désir. Voilà. « Ah, je suis content, je l'ai reçu, je ne le lirai pas, mais au moins je l'ai reçu rapidement, etc. » Et le vrai acte, mini-acte militant, encore une fois, mini-acte militant, c'est de commander tous ces ouvrages euh, auprès d'une librairie amie, et dans le pire des cas, au moins d'une librairie indépendante et qui ne fait pas partie d'un de ces groupes qu'on est censé combattre dans nos beaux slogans et dans nos belles manifestations.
0: Et j'ajouterai sur ce sujet que les de nombreuses librairies et de nombreux éditeurs euh, de la de notre famille vendent en ligne et euh, vendent en ligne et envoient leurs euh, leur livres. C'est le cas notamment de la librairie française, c'est des expéditions, le repas de diffusion. Euh, la plupart des éditeurs ont un site où on peut euh, dire, où on peut acheter en ligne. Donc qu'on ne nous fasse pas le, le reproche de nous dire vous c'est facile, vous êtes à Paris, il y a beaucoup de librairies. Oui, il y en a beaucoup à Paris et il faut les soutenir.
1: Enfin, il y en a beaucoup déjà qui euh, a... discute. Il y, a, il y en a moins il y en a beaucoup ans. moins qu'il y, qu y a quelques années oui. mais
0: euh, il en reste et il faut les soutenir mais euh, que nos camarades plus isolés euh, dans des quand je dis isolés j'entends à la campagne loin des grandes métropoles ils, ils hurlent et ils ont raison d'hurler. mais que ces camarades là ne me disent pas moi j'ai que Amazon ou Amazon ne pratique pas de censure la Amazon ne pratique pas de censure sur le choix de ses livres pour le moment, quand Amazon aura le monopole intégral de la littérature, on verra si Amazon ne produit aucune censure. Je vous rappelle que sur le début des réseaux sociaux, YouTube, Facebook et d'autres ne pratiquaient aucune censure sur les réseaux sociaux. Maintenant que Facebook n'a plus d'alternative, euh, entre guillemets, qu'elle a le monopole du réseau social, Facebook censure à tour de bras. Je m'éloigne du sujet, mais il y a quand même un rapport à ça. L'excuse de dire, j'achète ce que je veux sur Amazon n'est pas valable. Je veux dire, il y a des maisons d'édition de chez nous qui produisent de très bons livres, on les trouve, on peut se les faire envoyer, il n'y a vraiment, vraiment pas d'excuses.
1: Oui, et je dirais, ça va même au-delà des livres politiques ou des livres idéologiques. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, tous les livres que vous pouvez vouloir acquérir, des classiques, euh, euh, si tant est qu'il y a encore des gens qui les lisent, des, euh, des livres de cuisine, des, euh, des, des, des livres de, pour la
0: rentrée scolaire, des
1: livres d'arts martiaux, mar etc., vous pouvez passer par les librairies euh, Amis, et notamment par la nou euh, nouvelle librairie, qui, ont, qui sont inscrites dans, dans des réseaux où elles peuvent elles-mêmes commander l'intégralité de, des livres qui sont, qui, qui, qui sont publiés. Donc tout ce que vous trouvez à la FNAC, à peut-être quelques exceptions près, vous, vous pouvez le, le, le commander euh, via des réseaux Amis. Donc ça c'est quelque chose dont il serait quand même malheureux, de, de, se, de, de, se, de se priver sachant que par exemple qu Amazon prend des commissions importantes, euh, en plus de tout, en plus de, tout, de, de tous les défauts que je viens de citer, là, Amazon prend des commissions, donc le, le, euh, le libraire, l'éditeur euh, 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 gagnera moins d'argent, donc à un moment il faut aussi euh, sortir d'une une forme de, de confort, et encore on, de, on parle de, pe, de, de, très, de très petites choses de très petites choses. Donc ça, c'est déjà le premier préalable à l'économie légionnaire ou à l'économie communautaire. C'est déjà rompre avec ces mauvaises habitudes de consommateurs pressés, de consommateurs qui veut de la facilité. Euh, euh, je, je, je vous... Je voyais récemment sur, sur les réseaux sociaux qu'une euh, camarade qui a une, une maison d'édition me disait que depuis qu'il fallait inscrire ces euh, coordonnées euh, intégrales pour commander un livre, alors qu'avant il suffisait de cliquer par, par Paypal, ben, c'est euh, « ventes baissaient. ». C'est-à-dire que dès qu'on demande le moindre effort, ça crée une barrière. Alors c'est quand même surprenant pour des gens qui prétendent avoir quand même des convictions... Euh, être, on est loin euh, du surhomme Nietzsche. Ouais, on est assez loin du surhomme Ni Ni Nietzsche. Donc, euh, donc, vraiment, ça, c'est, il euh, y a vraiment des gens qui, 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 qui font du bon boulot dans, nos, dans le milieu, surtout dans le milieu de l'édition, etc. etc. Euh, ça me paraît être euh, la base, si on veut justement ne serait-ce que pouvoir penser une, une économie alternative. Parce que si on n'arrive déjà pas à faire ça, déjà pas à refuser ce qu'il y a de pire dans l'économie, moderne, euh, libéral, mondialiste, dégueulasse, ben c'est sûr que ce n'est même pas la peine d'essayer de penser à des choses plus développées. Mais bon, j'ose espérer, je sais que c'est quand même ce que font un, un grand nombre de camarades, cela est possible, mais c'est un préalable indispensable.
0: Je, je change de sujet sans en changer vraiment. Euh, on a plusieurs tables à Paris, des restaurants, des bonnes tables, qui sont tenues par des camarades, où on organise régulièrement des réunions, des colloques, euh, des cercles de formation, des réunions en tout genre. On peut citer la Mère Agitée, par exemple, qui est une euh, maison euh, emblématique à Paris. Euh, je pense que tout le monde connaît euh, la Mère Agitée dans notre milieu. C'est un restaurant auquel il faut penser de temps en temps pour inviter euh, ses amis, ses camarades, sa famille. Un restaurant, ce n'est pas que un endroit où on organise des réunions. C'est aussi un endroit où, quand on veut passer du montant, euh, plutôt que d'aller euh, dans une ou X ou Y, euh, c'est bien de, de penser à ça.
1: Oui, alors je pense que c'est indispensable. Et c est, c est, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, de, de défendre et de faire vivre les choses qui existent déjà. Et je suis toujours très surpris euh, dans notre milieu qu'on est éminemment critique sur les choses qui, sont, euh, qui, qui viennent de chez nous. Et on a raison, il faut avoir un degré d'exigence, on n'a pas non plus à tout accepter juste parce que ça a le tampon de, de, de chez nous, mais on est quand même souvent beaucoup beaucoup plus critique avec, euh, avec les choses qui émanent de chez nous qu'avec celles qui sont euh, du, du, du commun. Je trouve ça un peu inversé, je pense qu'on pourrait être un peu plus euh, sans tomber dans l'indulgence excessive, on pourrait... Un peu plus, euh, voilà, un peu moins ingrat avec les choses qui existent de, de chez nous parce qu'on on sait que c'est pas facile, etc. etc. Donc, euh, oui, euh, les restaurants, euh, les, gens, les, les endroits où on sait qu'on va être bien accueilli, euh, où il y a des gens qui pensent un peu comme nous, c'est important de les faire vivre. Et c'est important de les faire vivre dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne s'agit pas non plus, ce qui est aussi malheureusement un peu une tare de notre mouvance, il ne s'agit pas d'y aller comme si on était en terrain conquis et parce qu'on est chez des amis se comporter euh, comme des racailles blanches. Euh, parce que ça, c'est aussi un drame. C'est-à-dire que moi, je connais des gens aujourd'hui qui ont des établissements, qui sont des gens qui pensent comme nous, qui ont des établissements euh, commerciaux euh, à Paris ou en France, mais qui ne veulent absolument pas être connus comme tels, non pas parce qu'ils ont peur, non pas parce qu'ils euh, euh, se cachent derrière leurs petits doigts, mais parce qu'on ne veut pas la pire clientèle du monde, c'est-à-dire des mecs ivre morts qui se comportent n'importe comment parce qu'on leur a dit ah c'est plus ou moins de chez nous et qui au, au lieu d'être contents d'être dans un endroit où ils vont être bien accueillis ils vont être, euh, se comportent dit encore plus mal qu'ils ne le font dans un établissement lambda. Euh, ça c'est toujours quelque chose que j ai, j ai, enfin c'est quelque chose que j'ai jamais compris mais c'est quelque chose qui que malheureusement je pense on l'a très souvent constaté. Donc il y a aussi un respect à avoir. Pour les commerces de chez nous, surtout pour ceux qui s'affichent plus ou moins, euh, enfin plus ou moins ouvertement, etc. De pas non plus leur causer plus de problèmes que de leur ramener euh, de euh, solutions, euh, notamment financières. Surtout qu'un commerce, pour vivre, euh,
0: pour payer ses charges et son loyer, il n'a malheureusement pas que la solution de la communauté des camarades. Un commerce dépend en grande partie de l'ensemble de sa clientèle qui, elle, ne peut ne pas penser comme nous. Et il s'agit pas d'essuyer à cette clientèle, parce que quand on fait du commerce, il faut en vivre. Et on n'est pas encore euh, à, au niveau où on peut choisir ses clients et ne vivre qu'entre nous euh, pour permettre de payer ses factures.
1: Oui, oui, et puis je dirais, même plus loin. Je dis, moi, j'ai pas vocation à vivre entre nous. Moi, je, moi, j'ai pas, je suis pas un pestiféré. Je suis pas quelqu'un. Je peux, je peux aller partout avec mes, avec bah, mes amis Avec, avec mes camarades, etc. Sans avoir à rougir de mes camarades, euh, sans avoir. à... Enfin, je veux dire, euh, il faut évidemment avoir une capacité à se mélanger avec. On parle toujours du peuple, notre peuple, etc. Si on n'est pas foutu de, de, de de faire un repas à 10 sans mettre mal à l'aise la famille à côté ou sans emmerder le, euh, le serveur, et ben on, on est des merdes, on n'est pas des militants politiques. On est des petits cons qui s'amusent, Bon, ben, ça peut aller quelques années, mais ce n'est pas un programme politique. Quoi. En effet, euh, cette économie
0: légionnaire, euh, on peut euh, l'imaginer euh, dans différentes façons. Une chose qui peut être intéressante, c'est quand vous allez chez un commerçant de chez nous, c'est de le payer en liquide. C'est-à-dire qu'avoir des liquidités, c'est toujours intéressant. Sans euh, parler de faire du black ou quoi que ce soit, après chacun est responsable de ce qu'il fait. Euh, la carte bleue, il y a une commission dessus. Donc, c'est pas sans impact de payer en carte bleue pour un commerçant. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et pensez que lorsque vous payez en liquide, vous n'êtes pas traçable par votre banque. C'est-à-dire que rien n'emmerde plus un banquier que de ne voir que des retraits et de ne pas savoir ce que vous faites de votre argent. Parce que là, quand vous êtes assis en face de lui, il ne peut pas vous dire « Ah, bah, vous dépensez tant là, tant là, tant là ». Non, il voit que vous avez des retraits, il ne sait pas ce si que vous faites de votre argent. Donc ça, c'est aussi une chose à garder en tête, je pense.
1: Oui, oui, bien sûr. Ben, c est, c est, tout, tout est important dans son comportement et on revient à ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est l'idée de, de, de cohérence et l'idée de penser que tous nos actes euh, sont politiques et de ne pas toujours penser justement à « mal ». Que quand vous allez chez un, un commerçant qui vous demande de payer en liquide, au lieu de dire « Ah oh, putain, ils s'en fout plein les fouilles » Dites-vous plutôt « Non, mais il est égorgé par l'État comme tout le monde, etc. Peut-être qu'en effet, ça lui permet de faire euh, 10% de marge en plus, etc. » Il y a quelque chose dans notre milieu qui, qui, qui est assez... Euh, C'est
0: une forme de jalousie, je pense.
1: Qui est assez étonnant, parce qu'en fait, il y a un double langage par rapport à l'argent. Il y a une forme de fascination. Une forme, comme dans toute la société contemporaine, il y a une forme de fascination pour l'argent, parce que c'est l'époque qui veut ça, malheureusement. Euh, J'espère qu'elle est moins, moins importante chez nous, mais elle, elle existe aussi chez nous, euh, de fascination pour les gens qui ont qu on réussi, qui ont beaucoup d'argent, euh, qui fument des cigares et qui boivent du, du, du champagne en boîte de nuit. Il y a, il y a un côté, on, on est, est attiré par ça. Et, et de l'autre côté, dès que quelqu'un euh, fait euh, du business, entre guillemets, ou un, un minimum de, 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 de commerce, euh, au sein du milieu, il y a la suspicion que c'est un profiteur, ouais, un, un, un escroc qui se gave, etc. C'est etc. très curieux cette, cette, cette dichotomie. Euh, alors il y a eu, euh, il y en a peut-être encore aujourd'hui, évidemment, il y a eu des mauvais exemples. Il y a eu des gens qui ont profité, qui ont fait des, 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 euh, des malversations, etc. Ça reste qu'on le veuille ou non, très marginale. Ça ne mérite pas que tous les gens qui travaillent dans, 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 dans ce milieu euh, euh, soient... Et cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête en disant euh, « euh, Si je gagne ma vie, euh, on va dire que je, que, je, que je vis sur le milieu. » Mais ça veut dire quoi, vivre sur le milieu c est, c est, Si tu fais un, un, un travail, c'est normal d'en vivre. Et, et, et chez nous, y a, on est plus indulgent avec un type qui va travailler pour une, chez Rothschild que pour un éditeur, euh, parce qu'il va peut-être faire ses, ses livres un peu plus chers que, euh, que la moyenne. Ça, c'est quelque chose aussi, hein, encore une fois, que je n'ai jamais compris. Il faut aussi euh, penser que ce n'est pas honteux de gagner de l'argent, pas sur le milieu, mais en faisant des choses pour le milieu. Euh, sinon, on n'aura jamais de gens qui se consacreront à temps plein, qu a, qui, qui lanceront des entreprises, qui lanceront des, euh, de, de nouvelles librairies, etc., s'ils ne peuvent pas en vivre un minimum. Mais encore une fois, après, c'est une question... De degrés de euh, de décence etc mais je connais personne qui qui a fait des fortunes euh, sur euh, en vendant des livres pour euh, pour le milieu donc il faut aussi euh, euh, raison garder et, et ne pas toujours euh, être dans la, dans la suspicion euh, après tout, quand vous achetez la FNAC, ça ne vous dérange pas de donner ça à, la, à la un milliardaire. Donc, à la limite, donnez-le, même si vous pensez que c'est un escroc, donnez-le à quelqu'un du milieu, parce qu'au moins, c'est un livre de, euh, du milieu, ça fait travailler quelqu'un du milieu, etc. etc. Soyez so, so, oui, cohérents. Soyons cohérents.
0: Soyez cohérents. Euh, on peut citer peut-être quelques, euh, quelques initiatives heureuses <rire> qui ont eu lieu dans le milieu ces derniers temps. On avait eu, par exemple, à, autour de la période de Noël, une boutique des artisans racinés euh, c'est des artisans euh, euh, plus ou moins proches de nos idées pour certains mais qui sont tous dans une démarche euh, authentique d'un travail euh, euh, donc euh, du bois de, du cuir, du fer euh, après on avait des artisans alimentaires aussi, on avait euh, euh, des, des récoltants, différentes choses euh, des initiatives il en existe, euh, les réseaux sociaux d'ailleurs sont pour le coup un vrai outil de diffusion euh, euh, de leurs euh, leur produits, euh, mais euh, plus que cliquer sur partager, je vous invite à cliquer sur acheter euh, pour ces produits-là, euh, et euh, qu'on ne qu parle pas de, de prix, euh, le, le prix euh, existe, mais euh, on a toujours des dépenses euh, qu'on fait euh, inutiles, alors il euh, bon, y a des gens qui sont dans des situations qui ne peuvent pas se permettre, j'entends, il euh, y a des gens qui ont le choix entre... Euh, s'acheter un, un énième euh, DVD ou euh, su suspendre un abonnement à Netflix ou acheter euh, trois terrines à un camarade bon bah euh, mon choix est fait
1: ben oui il y a pas mal d'initiatives et, et heureusement et il faut encore une fois les, les soutenir on peut pas, on peut parler aussi de euh, du vide petit canard qui est euh, qui a une marque qui a lancé euh, des produits euh, made in France, comme on dit, mais disons fabriqués en France, euh, euh, de qualité. Euh, euh avec un état d'esprit euh, identitaire euh, et patriote. Euh, et euh, donc, euh, maintenant, il y, y, y a des pulls, euh, etc. C'est etc. un slip français qui ne se
0: fait pas dessus, pour être... Euh, voilà,
1: c'est un, un, un slip français euh, cohérent et qui s'assume euh, pour, euh, pour le moment. Et donc, qu'il faut, sou qu faut soutenir. Et, et encore une fois, euh, on me dira, ah, bah oui, euh, mais, mais c'est quand même cher. Déjà, la qualité... Elle, se paye et ça restera toujours moins cher euh, qu'un euh, qu Pulse island par exemple quoi parce que moi je suis j'ai quand même passé ma vie entouré de gens qui avaient jamais un sou euh, à mettre dans le dans le milieu et qui avaient euh, euh, plusieurs milliers plusieurs milliers d'euros euh, de, de francs sur eux donc là aussi un peu de euh, un peu un, un peu de cohérence on peut parler de nos amis italiens de depuis vert, euh, on peut parler, euh, euh, même si ça va lancer des discussions psychédéliques sur qui est le vrai propriétaire de Torsteiner, euh, on, peut, on peut parler, il euh, euh, y a plein de choses en France, il faut regarder, on a fait une, li on a fait une liste justement pour Noël... Euh, sur, euh, sur, euh, sur, Paris, sur Paris Vox euh, euh, de, de boutiques en ligne ou réelles où, 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 où en tout cas souffle l'esprit c'est pas forcément des, des camarades au sens politique euh, plein du terme mais où souffle euh, l'esprit qui nous anime ça vaut le coup d'y s'y replonger de temps en temps même pour ses achats euh, euh, quotidiens on, peut on penser... la
0: remettra avec la diffusion de l'émission en lien, dans l'article, on fera ça histoire de, de le ressentir, j'imagine. On, on, on
1: peut... Oui, oui. On, on, je pense, là, justement, euh, l'Atelier Parigo... Euh...
0: L'Atelier Parigo, c'est un bon exemple. Combien de caravans me disent, à ah, 25 euros le t-shirt Les gars, combien vous payez vos t-shirts Nike, Adidas, euh, et puis d'autres marques que je connais même plus parce que je ne suis pas forcément au fait de toutes les marques actuelles Là, on a quelqu'un qui fait le graphisme. Euh, alors oui... Euh, L'atelier Parigo ne coupe pas les t-shirts lui-même. Hein, il n'est pas encore son atelier de fabrication de t-shirts. Par contre, il fait les designs lui-même, il les imprime euh, par ses propres moyens. On est sur une économie euh, saine, des designs originaux. On est, pas, on est sur quelque chose d'intelligent, avec des, des visuels, euh, euh, entre guillemets, euh, euh, qui vont euh, des choses plus vindicatives à des choses beaucoup plus passe-partout. Il n'y a pas d'excuse. Faut pas me dire euh, c'est cher quoi. Moi, euh,
1: et puis de toute façon, il y a quand même un principe de base, c'est que on n'aura pas une alternative économique sans, sans, sans que les gens fassent des efforts et soient prêts à payer un petit peu plus cher que ce qu'ils trouveraient dans la grande distribution mondialisée. Non, on n'aura pas de t-shirt identitaire fabriqué en France à 3,50 euros. Ça n'existera jamais parce que ça ne peut pas exister. Donc ça, c'est aussi, aussi des choix, et c'est encore toujours ce problème, euh, ce, ce problème de la cohérence. Donc, moi, il me paraît important aujourd'hui, et encore une fois, vu la situation actuelle, de créer des pôles économiques alternatifs qui permettent de faire vivre des gens, déjà, et aussi de créer une véritable communauté de consommateurs, de, 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 de gens qui mettent en corrélation leurs achats et, euh, et leurs idées, comme peuvent le faire d'autres communautés. Voilà. Donc on ne peut pas toujours se plaindre des réussites euh, des autres communautés qui arrivent à imposer euh, des choses à l'extérieur, parce qu'elles sont très fortes de façon interne. Il faut aussi nous... Euh, peut- être parfois nous remettre en cause et avoir cette euh, cette, cette, cette logique euh, cette logique communautaire cette logique d'appartenance cette cette logique de, de faire l'effort oui ces trois clics ah ben je sais pas je vais sur euh, euh, moi ça m'est arrivé de, de m'arracher les cheveux parce que je, je voyais quelque chose qui m'intéressait sur un euh, sur un Facebook, mais il n'y avait pas possibilité d'acheter directement, il fallait envoyer un, un, un courriel, etc. Mais en même temps, euh, ce n'est pas, pas, pas grand-chose encore aujourd'hui. Donc, on est, encore une fois, quand, quand on n'est pas capable des petits sacrifices, on n'est jamais capable des grands. Et, euh, et, et, et ça, puis... ça c'est important et concret. C'est important et concret. Moi, je, je pense que quand on parle de ça, quand on parle d'économie, d'aller acheter son, euh, euh, ses carottes bio chez, chez le copain, etc., ça... Je, je, ça fait bailler plein de gens, je suis pas sûr que ça intéresse les foules. Euh, bien sûr que c'est moins glamour que de parler de Reconquista, euh, bien sûr que c'est moins mytho euh, que d'imaginer la guérilla de demain, euh, et, etc., etc. Mais le politique, c'est l'art du possible. Et je crois qu'en parlant de ça, en parlant de cette nécessité de solidarité économique, etc., on parle de choses concrètes et possibles. Et euh, voilà, on n'invite pas les gens à graisser des fusils, on n'est pas... Euh, on... Voilà. Et puis le jour de la
0: reconstruction, on sera bien content de pouvoir toujours se fournir chez nos petits commerçants euh, qu'on connaît parce que euh, l'économiste se a à la gueule, mais on aura toujours nos réseaux qui seront construits.
1: Donc ça sera déjà bien utile. Oui, surtout, ça c'est important à dire, c'est que aujourd'hui on a encore le choix, mais pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps. Surtout avec euh, ce que vont prendre dans la gueule. Les, les PME et les entreprises indépendantes à, à la sortie de la, cri, euh, de, de la crise actuelle. Donc, quand je vois aujourd'hui, encore aujourd'hui, pendant la crise, qu'il y a des gens qui achètent des livres sur Amazon, qui ne peuvent pas attendre, je ne sais pas, trois semaines ou un mois pour aller acheter leurs livres à la nouvelle librairie, à la librairie française, à Duquesne, etc., qui vont sortir de cette crise à poil. À poil, si elles, surv si elles y survivent, je me dis, je dis que peut-on demander Que peut-on demander Il y a un moment, il faut quand même être être cohérent parce que on, on, ces choses vont disparaître, on a vu les disquaires disparaître, on a vu euh, les, les, les épiceries non arabes disparaître, on a vu les merceries disparaître, etc. Et tout le monde euh, pleurniche, etc. Mais, mais tout le monde va faire ses courses au même endroit, tout le monde euh, continue à vouloir recevoir son, euh, son colis en premium euh, Amazon, etc. Donc à un moment, si cette société vous convient, vous plaît, et eh ben, profitez-en, et puis, euh, passer à autre chose, regarder, des, regarder des, des séries Netflix. Mais si on pense encore aujourd'hui qu'on peut changer les choses, ça passera évidemment par la création de cette économie alternative qui peut être représentée... Alors, je parle beaucoup de la nouvelle librairie, parce que, bon, déjà, ce sont des camarades, et, et, et parce que euh, c'est une initiative assez récente qui crée une maison d'édition, euh, donc qui va générer aussi là, de l'emploi, etc. Parce qu'il y a ça aussi... La fragilité de l'emploi chez nous. Euh, chez, euh, tant, tellement de camarades qui, dit, qui, qui disent, à juste titre, on ne peut pas s'engager comme on voudrait, euh, parce qu'on est tenu par notre boulot, on ne veut pas perdre notre boulot, et bien sûr que personne ne veut perdre son boulot parce que euh, les conséquences sont dramatiques. Si on ne crée pas un réseau qui permet aussi d'offrir des emplois à des militantes chez nous, et ben on, on va finir de façon euh, totalement euh, résiduelle. Donc l'économie, euh, il ne faut pas la mépriser, il faut la mettre à sa juste place. Et à son service. et Qui est au service de la communauté et au service de la nation dans un second temps, mais dans un premier temps au service de notre communauté. Mais il faut faire vivre, il faut mettre tout ce, le peu de moyens qu'on a à vivre en interne. Pas un sou, évidemment c'est pas possible à 100%, je suis bien d'accord, mais pas un sou inutile ne doit aller pour le système, pour ces gens qui nous font crever, qui nous exploitent, qui mettront nos enfants... Euh, de, en, dans, esclavage. en esclavage euh, ce sera le retour euh, de, du travail des enfants ce sera le retour euh, des 40 heures, 50 heures on, est, on, en est, on en est là donc il faut, il faut vraiment ce n'est pas négligeable c'est pas l'aspect le, le plus romantique de notre espérance politique mais c'est indispensable
0: j'en profite pour mettre un clin d'œil à la librairie Vincent qui vient d'ouvrir également et qui propose un corner épicerie une épicerie euh, qui... Un coin, un coin. Merci. Voilà. Je mets le, la monnaie dans le cochon. On a changé de sujet. On est dans le 16e arrondissement. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Paris Vox, mes chers amis Non, où il y a un coin épicerie, effectivement. Euh, et une épicerie euh, qui vient de gens de chez nous également. Donc, c'est important. Euh, c'est des, des, euh, des choses importantes. Ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des choses importantes. Acheter des pâtes euh, qui sont faites par un camarade qui coûte 40 centimes plus cher au kilo ou 50 centimes plus cher au kilo qu'une euh, pâte euh, Barilla, euh, bah, pour nous, dans le porte-monnaie, c'est pas un grand trou en plus. Par contre, pour le camarade qui reçoit ces 40 centimes en plus, euh, de toute façon, il ne reçoit pas en plus. Lui, ça lui permet simplement de vivre. Mais ça lui permet de vivre. Donc, c'est quelque chose à ne vraiment ne pas minorer. Je pense qu'on a fait... Un tour de la question euh, qu'on l'a balayé, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier
1: euh, Oui, oui, rapide, bien sûr, mais euh, bon, selon le format de, de l'émission. Ouais, euh, le but, c'est d'éveiller des, euh, voilà, des, des débats et d'éveiller peut-être des consciences. C'est très prétentieux. Mais euh, en, tout, en tout cas, oui, je pense qu'on a euh, posé quelques, quelques jalons. J'inviterai, euh, si on a des camarades qui sont
0: commerçants, artisans, euh, à nous contacter euh, sur Parivox. Euh, S'ils si, euh, souhaitent qu'on qu les relaie. S'ils ne souhaitent pas, euh, souhaitent euh, qu'on garde leur année, on le gardera également. Mais si on a des, des gens qui nous écoutent, qui ont des commerces, des a, euh, qui ont des savoir-faire, euh, qui peuvent être utiles à la communauté, on peut être là pour euh, être le relais de cela. Donc c'est quelque chose euh, qu'on qu peut faire. On parle d'économie légionnaire. On est dedans également en soutenant Méridien Zéro. Alors certes, les gens de Méridien Zéro ne sont pas des salariés, euh, comme vous le savez, Méridien Zero est une équipe de bénévoles, mais pour assurer la pérennité de la radio, nous comptons malgré tout sur vos dons, car la radio euh, a des frais, euh, notamment le loyer de la, la, de la radio, qui court toujours, et euh, qui lui euh, n'est pas, euh, pas gratuit, et euh, soutenir les initiatives, c'est soutenir aussi bien les initiatives commerçantes que les initiatives associatives. Elles sont nombreuses dans notre milieu et je vous invite notamment à aider mes rivières zéro.
1: Alors moi, puisqu'on on est sur la fin, je, je pense que ouais, ça ressemblait bien à une conclusion, euh, je voulais juste ne pas terminer cette, cette émission sur le, euh, le commerce et l'économie légionnaire sans faire un grand salut aux camarades du Carré-Monti. Euh, euh, qui incarne un très bel exemple de cette économie-là. Donc, euh, salut à eux.
0: Salut à eux, bon
1: courage à eux également, et
0: à tous nos amis commerçants qui actuellement euh, sont fermés et qui vont souffrir, et qui souffrent, j'imagine, terriblement avec euh, la fermeture de leur commerce. Il s'agira vraiment, une fois de plus, d'être euh, solidaire, mais une vraie solidarité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une solidarité de façade. Courage mon pote, avec tous ces commerçants amis, euh, bah, je vous remercie, un mot, dernier peut-être avec Xavier
1: euh, Non, bah, je vais remercier les auditeurs et leur dire j'espère à la prochaine émission
0: voilà, nous vous remercions à la prochaine émission et n'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos proches directement merci, à bientôt
1: Paris sera toujours Paris la plus belle ville du monde